0: Você está ouvindo UPE Negócios, Vai com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE e também através do YouTube. Você pode nos ver, pode nos assistir, pode ouvir aqui o bate-papo todo dia do programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE. Das 13h30 às 15h, trazendo para você sempre informação para que você possa tomar melhores decisões na sua vida profissional e sua vida pessoal. E hoje é segunda-feira, um dia muito importante. Começamos a semana com a discussão sempre intensa sobre os temas mais importantes ligados à política e economia do Brasil. Para trabalhar comigo hoje aqui, nós temos Jorge Arranja e Sandro Prado. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, sempre prazer estar aqui.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes. O tá está ali quase dormindo, movido a café. Estou Não, estou muito, muito, muito animado, muito animado.
0: Muito bem. Muito bem. Conosco também está é, Zé Roberto Camutanga, na operação técnica do programa o Pé Negócios. Vamos falar de política. Tiago Santos está com a demanda externa, mas também já acionou aqui e enviou para a gente uma pauta. Jorge, qual a pauta que Tiago hoje promoveu para a gente?
2: O Thiago está tá fazendo falta né, no dia de hoje, mas a gente vai tocar ele, aqui a pauta. Ele,
0: ele, mas não vamos rifar ele, não. Não, daqui a, gente p... sobre da, isso, né? daqui a pouco fala sobre isso.
2: Tem ele... um tempo, né? Daqui a pouco ele chega, né? Primeiro ponto aí da nossa pauta é a projeção do PIB abaixo de 2% para o ano de 2020, né? E aí saiu hoje a projeção... Quer dizer, sai toda semana né? o Boletim Focus, fazendo essa projeção de PIB e de inflação. Uhum.
0: E... A gente vai discutir daqui a pouco. Depois tem a indicação de Augusto Aras para a... Procuradoria Geral da República. Procuradoria Geral Isso. da República.
2: Vamos falar também dos vetos, a é, lei do abuso de autoridade, que o Bolsonaro... Já falou que ia vetar algumas, algumas
0: partes. Aí, a e... aprovação da CCJ, do Senado, da reforma da Previdência. tão falar da reforma da Previdência. Para isso, daqui a pouco, Sandro Prado está aqui, que ele que entende muito bem desse assunto e vai comentar com a gente um pouquinho sobre isso. Vamos falar, então, um pouquinho sobre pauta econômica. Né? Vamos falar sobre a projeção do PIB abaixo de 2%. Eu queria só pontuar, já começando. Vou puxar um pouquinho para Sandro Prado, é, 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 Jorge, para pontuar. Nesse final de semana, estivemos conversando sobre economia. É que Sandro não, não para um minuto, né? uma da manhã, duas da manhã, sempre mandando informativos, revistas, eh, matérias, assuntos sobre economia. O homem vive economia, respira <risos> economia e outras coisas. A, a gente falava sobre a Índia. é né? Isso a é, Índia exato. teve o seu menor crescimento no último quadrimestre. É considerado um crescimento fraco, né? um crescimento na ordem de 5%.
1: Exatamente. Como é que a gente
0: pode então comparar essa situação do Brasil? A gente está crescendo aí na casa, né? o PIB eh, na casa de 2%, Sandro Prado.
1: É, bem, pois é, a Índia, ela é considerada também um país em desenvolvimento, assim como o Brasil, inclusive quando a gente fala do famoso BRICS, Isso. Né? um uh -huh. dos integrantes do BRICS é a própria Índia. Isso,
0: acompanha aí a sigla, né? que é Brasil, Rússia, Índia e South Africa, que é a, China, a, a né? África do Sul. África
1: né? do Sul e a China. E a China, perdão, que é o C,
0: C. O C né? Isso. é BRICS, muito bem.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Boa tarde, Tiago. Tiago Santos, boa tarde.
3: <risos> boa tarde, Flávio. Já... Boa Tô... tarde, Sandro. Boa tarde, Jorge. Um prazer estar aqui presente. Me já... atrasei dois minutinhos, <risos> mas mentira, cheguei. Já tinha um... todo... Ninguém perdoa, todo mundo entrega, um pouco, né?
0: Não, <risos> não tem jeito, porque estamos no YouTube. É, deu <risos> para perceber que você
1: chegou atrasado.
0: atrasar. Tiago, mas você mandou a pauta logo cedo. Também outro combatente logo cedo tá falando em política e economia. A gente já começou a discutir sobre a economia, tanto está desdobrando aí a questão do PIB, tá certo?
3: Certo, Flávio, é inclusive a, o primeiro tópico né, da nossa perfeito, pauta: perfeito. justamente o Brasil deverá crescer menos que 2% né, no ano que vem. Essas são as expectativas, as projeções.
0: E Sandro é, é, ia comentar agora, né, é que conversávamos por sinal no final de semana sobre a economia, onde ele me alertava, assim, dizendo que a, a Índia, né, que teve o seu crescimento mais pobre né, nesse último quadrimestre cresceu na ordem de 5%. Ele estava começando a explicar a posição da Índia aí nos BRICS.
1: Isso, exatamente. Então a China, é, perdão, a Índia a como Índia. a China, como o Brasil, como Não. a Rússia, como a África do Sul, são países considerados em desenvolvimento, são países de grande importância para a economia mundial, tanto por devido ao seu grande produto interno bruto, extremamente representativo no mundo, assim também como a sua população. Então, por isso, inclusive, que existe esse grupo desses países que tem essa certa relevância. Perfeito. E, infelizmente, desses países, na verdade, se a gente comparar né, o, atualmente o Brasil com praticamente todos os países que a gente faz esse acompanhamento, nós temos um crescimento muito pequeno. Então, enquanto desde a década de 90, tanto a China quanto a Índia vem crescendo em proporções extremamente interessantes o Brasil tem derrapado principalmente nesses últimos cinco anos. Então, o nosso crescimento né, desse ano, como tudo já, já aponta, e a gente não vê nada no horizonte capaz de mudar isso no curto prazo, é que a gente tem um crescimento no segundo semestre de 2019,2% de menos de 0,8%. Né? Vamos colocar-se uma visão bem otimista da gente chegar a 1%, uhum. extremamente otimista, se algo acontecer como aconteceu em 2018 e 2017. Então você veja a Índia que teve um crescimento ínfimo cresceu 5% em um ano, né? Nesse último ano, esse quadrimestre significa para uhum. falar né? o que ela vai crescer no ano. E a gente teve um crescimento de 1% mais 1% mais 1%. Perfeito.
0: E isso, já e... para é, dar um detalhe, esse, esse dado é fonte é referenciada. Da revista The Economist, que traz aí uma farta matéria, uma matéria bem interessante sobre a, sobre Índia, a Índia, né? Exatamente. Trazendo aí as projeções da economia indiana. Muito bem. Eh, Jorge arranjo você ia falando uma coisa no começo sobre... Não, era, era sobre isso, é só, só
2: lembrar o que, que aconteceu mais ou menos para contextualizar nos últimos 10 anos no mundo, né? A gente uhum. teve a grande crise de 2008, lá a crise começou nos Estados Unidos, abateu uhum. o mundo inteiro, o Brasil não, não foi diferente dela, e Perfeito. aí a diferença foi o que os países fizeram para se recuperar Disso, né? O mundo inteiro cresceu muito nos últimos cinco anos e a gente não conseguiu crescer por problemas internos, né? Por uma série de desmandos, de desgovernos, de incapacidade, de incompetência, de corrupção. A gente teve crescimentos é, negativos, né? A gente teve dois anos crescendo menos 3%, né? De crescimento negativo do PIB. Então, quando a gente olha, se a gente olha os últimos cinco anos, nenhuma vez a gente conseguiu crescer 2%. Então, a gente está muito melhor do que nós mesmos nos últimos situação, cinco comparando
0: anos. Comparando com a situação do próprio Brasil. Então, né? é isso.
2: O mundo inteiro cresceu nos últimos anos e nós não. Nós Perfeito. estamos decrescendo nos últimos anos. Uhum. Então, é, é muito ruim quando a gente pega, e aí pode ser que aconteça o efeito contrário, né? O mundo inteiro já cresceu, é normal, um período de estagnação, está todo mundo desacelerando e a gente não acelerou como eles. né? Então, a gente pode ainda ter a rebarba aí, se, se efetivamente tiver uma recessão mundial. A gente nem aproveitou o momento que o mundo estava crescendo, e a gente talvez pegue a consequência de um mundo
0: em recessão. Eu tinha a impressão que a gente só pega esses momentos. É, é, é isso. Parece é. que a economia espera quando a coisa fica ruim, para começar a querer fazer alguma coisa. E quando está bem, aí, aí não caminha. Fala-se de uma recessão mundial, mas particularmente, Tiago e, e Sandro, é, com relação ao conflito entre o Brasil e entre é, Estados China, Unidos Estados e Unidos. China, mas isso deve acontecer. Será que é, a gente vê, ouve muito falar de Donald Trump, Trump, Trump? Mas o Trump tem feito um, um, uma gestão muito voltada para os Estados Unidos. Eu tava assistindo, tava ouvindo, na verdade, a BBC esses dias, né? E falando que é, do Brexit, aquela temática toda, problemática toda que vem passando aí ah, o Reino Unido com relação ao Brexit, e o repórter dizer incisivo, olha, não, devemos, não podemos esquecer que o slogan americano é America First, é, First, First e First, é, sempre primeiro, né? Então, será que nesse embrólio o Donald Trump vai deixar que, ou vai permitir que haja esse conflito a ponto de levar a uma recessão
3: mundial? O Trump, como sabemos, Flávio, ele é bem nacionalista, né? Como você bem falou, no discurso dele, os Estados Unidos sempre estão tá em primeiro lugar. Ele vem é, adotando algumas barreiras comerciais, né? aumentando a taxa de importação de produtos chineses e ah. a China já está retaliando. Isso, inclusive, é um dos fatores também que vai acarretar eh, o crescimento menor, a previsão do crescimento menor do PIB brasileiro, justamente abaixo de 2%, né? 1,9% é a previsão para o ano que vem, tem a ver também com a questão da guerra eh, econômica entre China e Estados Unidos, claro que tem a questão. Da desaceleração global também, que existe essa possibilidade de uma grande recessão é, internacional. Tem um problema sério também com o nosso vizinho aqui, a Argentina, também, uhum. que decretou moratória, renegociando seus títulos, né? É, da dívida. Pública, né? Então, com FMI, então é um problema sério, considerando que a Argentina também é o nosso terceiro parceiro comercial, né? Em termos de, de volume comercial. Primeiro a China, segundo os Estados Unidos, terceiro a Argentina. E como foi bem lembrado aqui por Jorge também é, e por Sandro é, brilhantemente, o Brasil não fez o dever de casa, né? A gente não. É, conseguiu fazer com que a nossa economia acelerasse nesses últimos anos, como foi muito bem lembrado aqui, é, nós tivemos é, dois anos seguidos com um crescimento negativo acima de 3% do nosso PIB, os últimos dois anos, né, 17, 18, 1% e como bem lembrado aqui por Sandro, a gente vai na Melhor das hipóteses é crescer 1%. E a expectativa é que seja abaixo. Isso é 0,8%. É. Então, é... é algo complicado. complicado. Ô, Sandro, mesmo com essa...
0: Pro... Digamos assim, nunca tivemos distante, mas uma é, é, é reaproximação, que é muito falado pelo governo federal atualmente, com os Estados Unidos. E não, se não poderia melhorar a situação brasileira no cenário internacional, essa, essa aproximação e essa melhoria na qualidade da relação econômica entre Brasil e Estados Unidos?
1: É, veja, é, para a gente poder crescer, né? Existem dois caminhos. Ou o aumento do consumo interno. E o aumento do consumo interno é derivado do quê? Do aumento da demanda das famílias. Certo. Que não está acontecendo porque há um alto índice de desemprego e há uma queda muito grande na renda per capita das famílias. Certo. Nós poderíamos aumentar através de investimentos do governo e a gente percebe que tem havido um desinvestimento. Então a demanda interna está muito fraca tende a continuar fraca, inclusive é devido a essa demanda fraca que nós estamos com uma inflação extremamente baixa. Então, a inflação baixa é porque nós estamos tomando medidas é, não necessariamente com esse objetivo, mas são medidas contracionistas que fazem com que a inflação brasileira hoje seja extremamente baixa, o que não é salutar para a economia brasileira. Né? Por incrível que pareça, possa parecer para outras pessoas que essa inflação baixa é um, um, um indício de que a economia vai bem. Saudável. Saudável. Então já é um, uma das questões. Hum. A outra forma para a gente ter um crescimento, ou seja, para a gente aumentar a produção, é via exportação. É mandar produtos para outros países. Certo. É que a gente faça com que isso possa acontecer. Bem, o primeiro momento nós já tivemos um pequeno percalço que aconteceu quando do fechamento na reunião do grupo do V20, né, o acordo entre o Mercosul e a Comunidade Europeia. Claro que esse acordo ainda vai ter reflexos apenas no médio prazo, porque ainda tudo são intenções. Certo. E a gente vai ver como isso é feito. Então isso não acontece causou um aumento das exportações. Quando a gente fala
0: em médio prazo, a gente fala em quantos anos Apenas aproximadamente?
1: para o ano que vem a gente já uhum. pode ter algum reflexo desse aumento das exportações do Brasil para a comunidade europeia. Nós já vamos ter também um reflexo extremamente negativo nos próximos meses, que são as exportações para a Argentina, hum. que tendem a cair muito, principalmente de produtos industrializados como é o caso dos automóveis. Pela situação
0: econômica do e, país.
1: Exatamente, porque a Argentina é um, uma ótima parceira Ela comercial. Ela também entra num
0: processo de redução do consumo e com isso e afeta isso a nossa economia. Afeta
1: a nossa economia, exatamente. E a Argentina é uma ótima parceira porque a gente vende para lá produtos industrializados Perfeito. e
0: não commodities. Valor agregado Maior, é, né?
1: Nós tivemos aí várias consequências relativas às falas do atual presidente com relação a outros países, que inclusive alguns lugares já têm algumas retaliações a produtos brasileiros. Seja porque as commodities agrícolas brasileiras estão infestadas com os novos pesticidas, seja porque isso é, se dá como se fosse uma estratégia de dumping no mercado internacional, fazendo medidas protecionistas dos países europeus. Uhum. Isso é um caminho. Agora... A válvula de escape que a gente teria para aumentar as exportações, em tese, seria esse é, aumento da atividade econômica com o Brasil com os Estados Unidos Sim. da América do Norte. Sim. Entretanto, o que os Estados Unidos querem são produtos chamados de commodities. Ou seja, eles querem minérios, muito eles querem muito do mais que matéria-prima. Só é que, em contrapartida, hum. a partir do momento que eles vão diminuir né, os impostos sobre importação de commodities brasileiras para a gente aumentar a nossa exportação, em contrapartida, eles vão exigir que nós diminuímos as tarifas de importação e a facilitação produtos de produtos industrializados, industrializados de lá. lá. Então ele não é um parceiro comercial interessante no momento da economia brasileira, então. aonde a gente tem que dar um novo salto na industrialização. Então o que, que é a tendência é que esse ano a gente tem um crescimento muito ínfimo. Hum. Passou a reforma da previdência, nada foi feito para acelerar o crescimento. E eu sou é, infelizmente, não acho que o Brasil chegue a crescer nem 2% no próximo ano. Eu acho que a gente ainda vai continuar derrapando, porque a gente não vê nenhuma política proativa do Ministério da Economia em prol do crescimento e aceleração da economia brasileira. Vou falar em
0: Ministério da Economia, não sei se nós temos um fragmento, Jorge. Essa semana é do ministro, não é? é, é do ministro Paulo Guedes, né? Não sei se a gente vai ter tem,
1: tempo, oportunidade tem.
0: Já hoje tá, para colocar. Passou no domingo para Camutanga, José foi às é, é, duas eu... e meia da manhã. <risos> Peço Jorge desculpas a... aí, mas tá, é, o não, né? é o horário que eu tenho para trabalhar,
2: né? O horário que eu tenho para trabalhar. Não desculpa, falando
0: quer trabalhar <risos> também. É
2: isso. Mas, mas é só, mas vamos, só é, a, a, a gente às a gente ah. vezes se arrisca aqui apostando determinadas, né? Faz umas apostinhas vai, que você gosta muito, anoto, né? né? É, você anota aí. Eu vou anotar sobre o PIB, Mas a, acho que a recessão, essa recessão mundial, ela pelo menos até a eleição americana do ano que vem, ela não deve 2020. acontecer, porque ele vai tentar eleição, segurar para né? se reeleger. Né? É. Então, mesmo que a coisa não, de, ah. né? não caminhe da maneira que ele quer, mas ele vai tentar segurar isso para tentar a reeleição. Né? Então, é, eu, não eu, apostaria eu... nela até o ano que vem.
0: Vou falar, pessoal, deixa eu só fazer um bom comentário aqui, desculpa, eu vou deixar mas só um, um, um parabéns para alguns que estão aqui, para mim também, né? Hoje é dia, dia do, do administrador. administrador, o administrador que é um personagem, né? um homem, uma mulher, uma pessoa que assume aí posições importantes na empresa, você que é administrador, administradora, parabéns pelo seu dia, administrador tem muito futuro, Porque senão a gente discutiu aqui no futuro das profissões, chegamos à conclusão, por grandes especialistas que a administração não vai morrer, você fique tranquilo, tem espaço, agora é claro que é um administrador moderno, modificado, atualizado, é. entendendo um pouquinho da economia, né? aprendendo com o Sandro Prado também um pouquinho de economia, de outras coisas, para cada vez mais dar conta da demanda, das necessidades de uma economia global. Então, parabéns aí a todo administrador que tem pelo menos um, dois, três, quatro, quatro administradores. Muito bem. Vamos lá, Sandro. Grupo de WhatsApp, vale como administrador? Não, tipo, administrador de grupo de WhatsApp. É o começo, né? Pois é, gente. Todo mundo é,
1: né? Todo mundo é, né?
0: Jorge, você falava, falava sobre não,
1: é é, isso as, que as eu, expectativas. Eu não apostaria
2: nisso nessa, nessa recessão. É. É. E uma Santo. coisa
1: que a gente vai comentar em breve, né, que foi quando teve a reunião do G20, o que, que aconteceu? Teve uma trégua entre essa briga comercial, Perfeita. China e Estados Unidos, isso. por 90 dias. Uhum. E essa reunião já está breve de acontecer. Perfeita. Ou seja, eles tiveram uma trégua, uhum. e agora eles vão se reunir para ver realmente o que, que vai acontecer dessa disputa comercial. Eu
0: acredito, minha visão, são dois gigantes que querem o mercado, um tem uma necessidade de cada um, obviamente, cada mercado depende um do outro, tem uma relação, e eu acho que vão chegar a um consenso, com certeza, para crescimento. Eu acredito nessa, nessa, nessa veia aí da possibilidade de um, de um acerto, né? De, uma, de um entendimento mais é, é, unilateral. Nunca haverá, claro, consenso quando se fala de grandes nações, mas um caminho mais diplomático.
1: É, é, Flávio, só para lembrar também é, a todos os ouvintes, o que está que acontecendo é que recentemente houve uma invasão nos Estados Unidos de produtos chineses. Não. Uhum. Assim como a gente percebeu aqui no Brasil há cerca de uns 10 anos Perfeito, atrás. Verdade. Então o americano começou a comprar muito produto chinês e a economia brasileira, as indústrias americanas Americanos. começaram a sofrer com isso. Perfeito. E aí Trump tomou essa medida, uhum. né? Para justamente reduzir essas importações da China, fazendo com que começasse essa grande disputa comercial.
0: Isso é muito difícil, né? É muito complicado de controlar, né?
1: É bastante complicado, muito, porque os produtos muito. chineses, apesar da gente saber que ele tem normalmente uma baixa qualidade, realmente ele tem um custo financeiro muito baixo, é. o que vale para algumas compras em relação a custo-benefício muito mais vantagem de você comprar um produto chinês devido ao novo momento que a gente passa que perfeito. é da obsolescência planificada a gente não compra ah, nada para ficar durante muito tempo, perfeito. e o produto chinês às vezes ele dura ele, seis ele, meses, ele, mas é o ele tempo suple que essa, você exatamente precisa. esse aspecto esse né? gap de produtos é. baratos, e a China sabe fazer isso e muito bem, com principalmente tempo de vida curto. copiando produtos norte-americanos, é. que é lançado nos Estados é Unidos é hoje, é, dali três é. dias já chega Isso, um substituto chinês. Esse,
0: essa sua fala faz do nosso terceiro programa, China. Né? Teremos aqui, em breve, agora ainda em setembro, está se planejando, tudo, claro, muito difícil o começo, mas estamos planejando aí um programa especial sobre a Argentina, para o cada ouvinte tomar conhecimento. Depois temos sobre a Inglaterra, o Reino Unido, né? para falar um pouquinho sobre o Brexit e outras, outras relevâncias em relação ao Reino Unido. E depois, Estados Unidos por causa da eleição e também China, na sequência, para a gente falar aí um pouquinho sobre esse país de muitas, muitas faces, muitas possibilidades.
1: Perfeito, serão programas imperdíveis. Muito, muito
0: bom, imperdível. Tiago Santos, vamos dar sequência à nossa pauta, né? O PIB, vamos torcer aí que o melhor aconteça, né? É. Mas vamos então tratar, Tiago, da indicação de Augusto Aras para a Procuradoria Geral da República, Tiago Santos.
3: Isso mesmo, Flávio. O Augusto Aras foi indicado né, pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de Procurador-Geral da República. Ele é subprocurador, é, ou seja... É, a procuradoria já havia entregado a lista uhum, tríplice, com certo. três nomes, uhum. e o Bolsonaro acabou não é, aceitando nenhum dos três nomes da lista, acabando a tradição né, que a gente tinha desde 2002, essa tradição de sempre escolher alguém da lista tríplice. O que é que acontece? O, o Augusto Aras, ele acabou, digamos assim, sendo bem visto né, pelo presidente Bolsonaro, porque ele acabou trabalhando é, na possibilidade de aprovação de um trecho lá de uma ferrovia né, ali no, no Tocantins, entre o Tocantins e Goiás, é, ele é muito próximo do nosso querido ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que Tarsísio é um dos mais trabalhadores né, dos não, ministros. Até agora nós não podemos dizer nada contra ele, realmente. A gente é verdade. tentou algumas
0: vezes, mas ele tem pelo menos mostrado disposição para trabalho e competência ao falar sobre o ofício e sobre o ministério que ele está assumindo, coisa que é rara. É verdade. E o Augusto
3: Aras acabou ajudando o Tarcísio a destravar uma medida burocrática lá hum. para aprovação de um trecho de ferrovia para ser construído, e acabou ele caindo nas graças né, do presidente Bolsonaro, e ele é um especialista, né, podemos dizer assim, na área econômica, porque ele já ajudava a Dodge, a Raquel Dodge, que vai sair agora, dia 17 de setembro, certo. É, na área econômica, inclusive ele vai dar uma ênfase muito grande na sabatina que ele vai passar, pelo Senado, em questões econômicas. Ele vai tentar mostrar é, coisas positivas né, do governo, o que, é que o governo pretende fazer para melhorar a questão econômica do país, mas realmente é algo que foi fora da curva. Inclusive o pessoal do Ministério Público, Não. do Judiciário, ficou é, meio que é, de forma inesperada essa indicação, porque a tradição é a lista tríplice. tríplice. Então, é, ficaram, de certa forma, é, in, magoados, uhum. porque eles fazem um trabalho muito bem feito, Flávio, para indicar três nomes e você não aceita nenhum dos três nomes, uhum. é algo que deixa não, uma eu, mágoa, não, eu não, eu não, é, acaba, deixa uma mágoa grande. E aí eles, é. inclusive, estavam e, se organizando para fazer até um protesto, é, porque o presidente acabou quebrando essa tradição, mas estamos de olho para ver realmente a sabatina do Aras. É algo que está sendo muito esperado, essa Sim. sabatina, se ele vai conseguir ser aprovado. Jorge Arranja, o, o Aras reúne condições
0: para a função?
2: Eu não tenho capacidade técnica de, avaliar, de avaliar se ele né? tem condições. O que a gente pode olhar é o histórico dele, histórico. do que, que ele fez, de, onde passou, de, de com,
0: onde passou, como se posicionou. O fato de ter sido um bom articulador nesse momento dessa questão da ferrovia não é um elemento que contribua para não diretamente para a formação é. de ter a indicação. né? Nas, Mas no grupo que apoiou ah. o Bolsonaro,
2: é, houve, houve um... um meio que um estranhamento, porque historicamente o Aras, ele defendeu causas ditas de esquerda, era muito ligado a pessoas do PT, Perfeito. defendia o MST, enfim, uhum. então eram pautas que não, aparentemente não se coadunam com o pensamento do Bolsonaro, pelo menos do Bolsonaro atual, né? Não sei se lá atrás era, era diferente é. o pensamento do Bolsonaro. Então, causou esse estranhamento, mas o, o que eu acho que é muito importante e vale a pena, eu acho, ressaltar isso que o Tiago falou. É, existia aí esse corporativismo muito forte do Ministério Público, e fala assim, olha, quem decide as três pessoas para o presidente depois tomar a sua decisão somos nós. Então, muitas vezes, não necessariamente havia o pensamento de pensar no melhor para o Brasil, e sim para a corporação. Eles escolhiam três nomes que eram agradáveis a eles. Perfeito. E o Bolsonaro, acho que de maneira interessante, quebrou e mostrou, até porque não é uma lei, né? isso, era um, isso era um costume, que nem era um costume muito grande, como é, o Tiago lembrou, era um costume desde do Lula, e, do Lula para cá. E, né? Então, dois é é aquele 2002, negócio... 2002, né? E dois, né? É desde 2002. o
1: governo Fernando Henrique Cardoso hum. no processo de redemocratização do Brasil, hum. ou seja, de não ter um presidente que decidiria por tudo como se fosse um ditador. Eu acho que essa é uma lógica também. Essa questão da lista, a não respeitabilidade, ela abre brecha... Para que no futuro, inclusive o futuro presidente, independente de qual posição ele for, ele colocar quem ele bem entender. Como a gente viu o caso da Embaixada dos Estados Unidos. Sim, eu
0: até ia fazer né? um paralelo, já que você abriu aí. Colocar para ser
1: avaliado, né? É, exatamente.
0: Isso, né? Então, o, o, o
2: Senado pode vetar, né? O, o, é. Ele será sabatinado. Ah, será
0: sabatinado. Mas, mas na história é. dos sabatinados, houve, no, no, na história desses últimos 17 anos, alguém que foi sabatinado e não foi escolhido. Sendo indicado do presidente. Não. Mesmo porque todos foram indicados do presidente, né? Isso. Eram Eram provenientes da lista tríplice. É. É,
3: mas o presidente indicava, escolheu um dos três, o um nome. Esse nome era sabatinado. Isso. Sabatinado nos últimos anos, de 2002 para cá, ninguém foi reprovado. Inclusive, eh, Flávio, existe a possibilidade de um procurador-geral inúmeros mandatos isso já aconteceu em gestões é, do governo Lula ah. é, ministro ter é, subprocurador ter procurador ter três quatro mandatos não obrigatoriamente tem que ser um ou dois a Dodge é, foi questão do Bolsonaro não quis reconduzi-la ao cargo e preferiu colocar lá o Dodge é, é, o Aras né, no, no lugar da, da Raquel ah. Dodge ele vai ser sabatinado no Senado se espera realmente que ele possa se expressar bem lá, mostrar toda a sua qualidade técnica uhum. para um cargo tão importante, porque é ele que vai lá vigiar qualquer tipo de mal feito do presidente. E
0: aproveitar, fazendo um paralelo, o Sandro Prado destacou aí a questão da Embaixada é, Brasileira nos Estados Unidos, que é um ponto importantíssimo e temos também uma celeuma aí criada em, nome, em torno do nome do... Filho do presidente Jair Bolsonaro, que é o Eduardo, né?
3: Isso mesmo, tem uma celema muito grande e até agora o presidente Bolsonaro não formalizou o nome é, do, do Eduardo para o Senado porque o que é que acontece, Flávio? É, existe uma oscilação muito grande no número de votos. Então, não está consolidada a quantidade de votos necessário que o Eduardo precisa para ser aprovado. E o que é que se fala nas coxias do Senado? Toda vez que o Bolsonaro abre a boca e entra numa polêmica a quantidade de votos diminui vem diminuindo, então vem então. diminuindo hum. então existe sim um grupo de senadores que estão tentando é, convencer o presidente a não indicar o Eduardo isso pode levar quanto tempo isso é de forma indefinida porque é, o, 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 o Eduardo ele pode aproveitar esse tempo para estudar inglês né é ele poderia dizer ele que está lendo é, uma literatura aí muito robusta, está uhum. se qualificando, se preparando para a sabatina, né? Ele falou, né? Inclusive nas redes sociais dele, publicou livros, né? Da área de economia, disse que está se qualificando ao máximo, estudando para a sabatina do Senado, mas a gente já havia comentado Até não semana passada. Situação vexatória justamente e o vexame semana passada.
1: Mas só uma pergunta: ele está se preparando aí para o tal vestibular, mas atualmente ele trabalha, não é isso? Qual é
3: o cargo dele? É, o cargo dele é de deputado federal, né? Ele ainda uhum. precisa trabalhar como deputado federal, mostrar projetos e, paralelamente, segundo ele, ele está estudando, se qualificando para passar no vestibular uhum. para. Não o Instituto Rio Branco, mas para a Embaixada do Brasil. Okay. É, bom, olha, se a é.
1: Câmara está trabalhando até de madrugada para aprovar alguns projetos, tem muita coisa para ler, eu não sei muito bem onde ele está arrumando o tempo para estudar pra inglês, inglês para não né? passar a vexame como passou da última Porque, vez. Porque assim, até
0: para ele, eu acho que como pessoa, eu não desejo ninguém esse tipo de situação. Né? Eu acho que um profissional se colocar para... Eu não estou aqui, eu acho que ninguém aqui, nenhum de nós está nesse papel de avaliar se ele tem qualificações técnicas outras ou não, mas o inglês ficou claro que ele não tem recursos suficiente para lidar com é, é, a equipe, né, staff, com os diretores, com as pessoas no mundo no idioma inglês. É, segundo segundo
3: avaliações óbvio. disseram que ele não tem um inglês a nível diplomático. Permitiram que ele falasse em espanhol. Ele também teve dificuldades em espanhol. E aí, depois, permitiram que ele falasse em português. Mas e aí, aí com, deu certo, com tradução português. simultânea, sim, sim. sem problemas. E isso acaba sendo complicado, porque ele vai lidar com o comércio internacional e, é. e o comércio não com vou os Estados Unidos. Que você abre o seu livrão para dar uma né, olhada. Olha que É verdade. É, e não dá para fazer isso. Você né? tem que entender. É, é como você falou, Flávio. Não é só. É, é... Saber falar é a proficiência, é proficiência, entender o contexto. O, contexto.
0: É, o contexto. E não é fácil. E, e não é fácil. Inglês, qualquer idioma, né? Qualquer um idioma que você estuda, não seja sua mãe, sua, sua é, língua mãe, né? é, você vai ter dificuldade. Você vai ter que ter muita experiência. E até para não se expor, eu acho que assim, não estamos colocando em questão que tenha competência para assumir ou não. É outra, é outra é, é, a, a avaliação, mas acho que o inglês realmente ele é. Elemento definitivo. Mas vamos lá. O, vamos o, lá, lá ao falar, Aras. Né? Voltar para
2: é, o Aras, só um, uma coisa que é muito ah. interessante porque, pelo menos, o que se falava aí nos bastidores é que os ministros da Justiça sempre tiveram muita influência na escolha do Procurador-Geral da República. Sim. O Márcio Tomás Bastos e o Tarso Genro, quando Lula era presidente, o Zé Eduardo Cardoso, quando a Dilma era presidente, o Alexandre de Moraes, ministro da Justiça, quando o quando Temer era presidente, e aparentemente o Moro não seria um nome de agrado do Moro. Pra, a, aparentemente o Bolsonaro não consultou, não levou em consideração o que o Moro gostaria é, é, para ser caso nesse Aras, caso do Aras.
0: Então, isso já. Isso
2: tem... Até porque, só, só para complementar, aparentemente o Aras ele não é tão benevolente com a Lava Jato como o Moro é, que é a principal bandeira do Moro, né? A Lava Jato foi o que catapultou ele a fama, e Perfeito. o Aras é
0: bem crítico que... às operações da Lava Jato. Isso não deixa um pouco claro, assim tem ouvido assim, a, a mídia né, falar de um certo estranhamento entre o presidente Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro, né? É, isso já não deixa, não evidencia ainda mais
1: essa, esse distanciamento? Olha, é nítido esse distanciamento, até porque o atual presidente ele tem um discurso muito claro que no final quem manda é ele, então ele tem uma equipe de ministros que né, pela sua escolha deveriam ser ministros extremamente competentes e a gente sabe, enquanto administrador, até comemorando né, hoje o dia do administrador, Perfeito. que ele deveria delegar algumas funções. O que acontece é que ele está, assim, de uma certa forma, se intrometendo no trabalho que deveria ter sido delegado aos ministros. Então, Sérgio Moro, como muito bem apontado por, por Jorge, ele deveria não ser apenas um coadjuvante, mas um ator principal na escolha do é, procurador-geral.
0: Perfeito. Já estou sendo chamado ali por José Roberto Camutanga. Um intervalo é rapidinho e a gente volta já já. Estamos apresentando o PE Negócios.